0: Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec Geneviève Lajoie et Patrick Belrose du Bureau parlementaire. On revient sur 2023, mais surtout on essaie d'imaginer ce que nous réserve 2024 en politique québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, notre ultime rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Ravitaille, bonjour. Expert en politique publique et euh, vélo... Comment je pourrais t'appeler? Euh, Vélophile. Vélophile. Hein? Vélo,
1: véloconomiste.
0: Véloconomiste, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est ton, ton titre officiel, mais ton titre officieux, c'est Vélophile aujourd'hui. <rire> Donc, okay. les négociations en éducation, euh, tu trouves que c'est du grand n'importe quoi. Explique-nous Pourquoi?
1: Mais, et là, franchement, il là, euh, y, y a plein de manières d'arriver à du grand n'importe quoi, mais prenons la sortie du premier ministre Legault, qui est assez extraordinaire, comme dirait Seul. <rire> parce qu'en gros, la victime là-dedans, là, à part les Québécois et tous les enfants, c'est Sonia Lebel. Quand un des rôles les plus importants en négociation, ça a l'air tautologique, c'est le négociateur en chef ou la négociatrice en chef. Là, <rire> ici, c'est Mme Lebel du côté du gouvernement. Elle a une vue claire. Je pense qu'elle l'explique pas assez, mais lorsqu'elle explique les demandes du gouvernement, c'est toujours positif parce que ça permet aux gens de mieux comprendre où sont les, les, les lignes d'accord et de désaccord. Et là, on imagine qu'elle a probablement dit au premier ministre et à l'entourage bah, « ben, On a une bonne journée, où ça avance? » Et là, dans son équipe, il y a quelqu'un qui sort publiquement pour dire « Non, mais finalement, euh, lundi, c'est réglé. <rire> » Et <rire> ça ne devait pas être prévu. Mais là, la personne dans son équipe qui a trop parlé, c'est le premier ministre. Oui. Qui vient de, de C'est comme si j'allais dire ben, « je vais peinturer dans le coin de tout mon monde là, avant de les envoyer négocier ». Et là, à partir de là, ça s'est mis à déraper massivement. La première chose que l'on veut quand on mène une équipe dans une égo, c'est qu'il y a un seul porte-parole. Là-dessus, ben là, là je ne pensais jamais dire ça, mais ça a l'air d'être du côté du gouvernement du Québec où on devrait se remettre les choses au clair. Là. Le premier ministre est là pour sortir, pour trancher. Pas pour faire un peu la météo en disant, mais finalement, je voulais être le premier à vous dire que ça va bien. Ben non, ça va pas bien. Là. Il va falloir qu'il y puis si les enfants ne sont pas à l'école le lundi, euh, ce pas les syndicats qui vont avoir l'air fous. Il, y a, il a comme exprimé un
0: souhait qu'il soit à l'école le lundi, puis on peut comprendre si tout le monde le souhaite. Il a comme voulu, mais exprimant ce souhait-là, il, il s'est trouvé à faire comme une prédiction, et on sait qu'il est bien placé pour savoir comment ça avance, donc tout le monde s'est dit... « Ah mon Dieu, mais ça va être réglé lundi, donc faux espoir. » Mais là, ce matin, j'avoue que j'ai trouvé que la FAE était, euh, comment dire, difficile à suivre. D'une part, euh, il reproche au, au premier ministre d'être sorti puis d'avoir dit ça. Mais à la fin, ils disent, hey, c'est vrai quand même, Sonia Lebel a raison, on a eu une bonne journée hier. donc euh...
1: <rire> C'est ça qui est le pire, Antoine, c'est que ça se peut que tout le monde ait raison. Ah oui. On a eu une bonne journée hier. Disons que tu es un couple et ça va pas bien. C'est ça. Évidemment, on a eu une bonne journée hier. Ça ne veut pas dire que les fondamentaux sont au beau fixe. là. Bref, tout fonctionne. T'sais, dans le fond, le. Gilles Montagne, je sais que ce pas ton préféré, mais un jour, m'avait dit une chose. C'est l'ancien maire de
0: Québec, oui. Oui,
1: en politique, tu es toujours maître de ce que tu n'as pas dit. Si oui. franchement, François Legault, comme premier ministre, aurait eu une belle occasion de réserver la parole du premier ministre à des occasions plus solennelles.
0: Une qui a parlé hier, c'est Caroline Proux. Elle a parlé du stade olympique, de l'importance de recevoir la NFL et euh, Taylor Swift. On va écouter... Euh, un extrait de son point de presse d'hier. Si Taylor Swift est encore personnalité de l'année puis qu'elle fait le tour du monde, okay. you bet que je vais lever la main pour avoir Merci. Taylor Swift je à Montréal. Alors, c'était Caroline Prouillère hier à l'entrée du Conseil des ministres. Ce qu'elle voulait dire, c'est que ça nous prend un nouveau stade si on veut avoir des événements culturels de cet ordre-là, mais elle n'a mentionné que des événements culturels américains, la NFL et Taylor Swift. Après les Kings de Los Angeles à Québec, je veux dire, c'est un gouvernement qui travaille beaucoup pour la culture américaine au Québec.
1: <rire> oui, le pire, c'est que je voulais parler sérieusement sur le stade et ses enjeux. Oui. Mais tout ce qui me venait en tête, c'est, hey, ça va bien. On a un ministre des Finances qui donne 6 millions aux Kings parce qu'il veut aller voir leur cas à Québec. Incroyable. Et on a un ministre du Tourisme qui se dit, moi, je voudrais aller voir un choix à Montréal. une chance que c'est bientôt, là, il va y en avoir un qui va dire, hey, moi, là je suis député en la vie de puis j'aimerais ça recevoir, euh, je ne sais pas moi, une grande vedette. Fait que qu'est-ce que je pourrais construire là-bas? Ouais. À un moment donné, arrêtez, arrêtez. Là. Le stade est un enjeu trop complexe et trop important.
0: Je veux du Walipa pour... en... <rire> en Abitibi. S'il vous plaît, construisez-moi quelque chose d'envergure. C'est
1: ça. <rire> j'aimerais ça aller à Lévis. Fait que faites-moi un troisième rien. Ah oui? Que... <rire> On n'en sort pas. Aïe, aïe, Écoute, aïe. sur le stade, d'abord... Euh, il y, a, il y a une décision à prendre. On est toujours à moitié enceinte là-dessus, on les faut 30. Mais je sais
0: que tu l'as visité, puis tu as été un élu à Montréal, donc c'est un sujet que tu connais bien.
1: Oui, puis moi, ça, à un moment donné, ça m'intéresse, ces choses-là. Et regarde, ou bien on décide qu'on qu le garde. On pourrait le garder, entre autres, parce que ça se développe une culture d'entretenir euh, des choses qui ont été importantes dans notre patrimoine, ou on le garde parce qu'on en a besoin, par exemple, un écosystème comme Montréal ou le mmh. Québec, a besoin d'un lieu où tu peux mettre 30, 40, 50 1000 60 000 personnes. À un moment donné, là, à l'échelle des besoins d'une société pour faire fonctionner la chose, comme Québec a besoin d'un palais des congrès, si tu n'en avais pas, il faudrait que tu le construises. Alors, tu as peut-être besoin de ça. Maintenant, si tu décides, non, je ne suis pas prêt à mettre les sous, ben là, arrêtes, puis tu arrêtes et tu dis, on le démolit. Mais là, démolir, là, ça vient, c'est pas une... Un milliard. Ah, c'est ben, ça. C'est comme Gentilly. Là. Rénover Gentilly, la centrale nucléaire, ça coûtait 3 milliards. La démolir, ça coûtait presque 2. Ben, le pont Champlain, c'est la même chose. C'était des centaines de millions pour démolir l'ancien.
0: Mm. Ben, il
1: n'y en a pas de, de solution qui coûte presque rien. Alors, mm. tu te dis, ben, si on est pour mettre un milliard, mais ce n'est même pas les sous… Oui, il y a des sous, mais c'est aussi un parce qu'il y a des stations de métro pas très loin en dessous. Tu peux pas le dynamiter là, comme dans les films. Là. Non. Tu le démolisses au marteau piqueur. Oh, c'est a... long. Ça fait de la poussière. C'est du bruit. Et après ça, tu en as pour six mois à deux ans de camion pour sortir le, le, le gravat. Hmm. Alors, il n'y a rien de ça qui est simple. Et là, tu te dis, mais, le coût de défaire ça pour toujours est peut-être plus cher que ce qu'on le soupçonne. Il faut remarquer que le stade n'est plus le stade qu'il était il y a dix ans. Euh, il y avait... Ah C'était un genre de squelette qu'on ne savait pas quoi faire avec. Mm -hmm. Moi, je veux euh, féliciter ici le PDG de la, la, la RIO, tu vois, je trahis mon âge, mm -hmm. les le installations olympiques qui a maintenant un nouveau nom. C'est Michel Labrec. Mm -hmm. Michel Labrec, c'est lui qui est vraiment le, celui qui a permis de transformer complètement la tour, qui est aujourd'hui un endroit où il y a mille employés. Entre autres, c'est Desjardins qui a loué... Euh, l'intérieur, donc on a revitalisé l'infrastructure d'une manière insoupçonnée, ouais. même par son concepteur original, parce qu'il y avait tout un truc de câbles à l'intérieur, on a sorti tout ça, c'est extraordinaire si on se cherche des grandes réalisations d'administration publique, ou dans le domaine public ça c'en est une
0: est -ce Et pourquoi Michel Labrec est génial? Parce que c'est un gars de vélo ben oui. <rire> excuse-moi il faut bien être ça chauvin fait... un peu, là, pour, pour notre... Ça permet d'aérer le cerveau, puis des oui. fois arrives avec des
1: bonnes idées, mais il l'a surtout livré à travers une ben forêt oui. de complexité légale et administrative. Il a réussi. Maintenant, on a le reste du stade. Alors, à moins qu'on décide tout de suite que c'est fini et on le laisse s'effondrer, ben que quelqu'un le dise. Sinon... Bien, il est normal qu'on dise c'est quoi la manière mmh. de le conserver. Et toute la logique de pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un stade avec un toit, c'est qu'il n'a pas été conçu pour que le toit soit soumis aux intempéries. Ouais. Et si tu le laisses ouvert, là, tu perds la capacité d'aller chercher des revenus l'hiver. Moi, j'étais de ceux... Je
0: pense qu'il se dégrade ouais. aussi rapide, plus rapidement. Hein.
1: Oui, moi, j'étais de ceux, là, Transparence totale, qui disait je suis amoureux de la tour, le stade comme tel, je ne l'aime pas vraiment, mais à regarder ce que ça coûte et ce que ça implique de le démolir, et que il va, ça va nous prendre quelque chose pour pouvoir accueillir des choses de grand déploiement, j'en suis venu, peut-être un peu à contre à cause du prix, à me dire que ça fait partie des choses que l'on doit entretenir mmh. et donc revaloriser donc, euh, pour la suite.
0: on va avoir une décision du Conseil des ministres. Alors, au mois de janvier, nous a dit la ministre du Tourisme Caroline Proux. Dernier sujet, euh, réflexion sur la COP28 qui vient de se terminer. Là, et justement, il y a eu un communiqué du ministre Benoît Charrette, euh, ministre de l'Environnement du gouvernement caquiste, qui vient de, de rentrer là, de Dubaï.
1: Oui, et là-dessus, il euh, y, a, y, a y a des gens qui peuvent dire, oh, c'est merveilleux, bon, il y avoir une COP29, il y en a qui disent, bien, il s'est à peu près rien passé. Il y a quand même quelques... L'aiguille a bougé sur une chose, en fait. mm. À maintenant, on nomme la cause. On a dit que les énergies fossiles sont un problème, mais on fait peu de choses. C'est un progrès gigantesque, considérant qu'avant, on nommait pas la cause et on ne faisait rien. Mm. Alors, <rire> il y a des progrès quand même qu'il faut marquer. Le Québec euh, se fait dire que vous allez être coprésident d'une table d'États, euh, euh, je dirais pas, pas sous-fédérés, des États subnationaux, qu'on appelle, mm -hmm. ou des États... Euh, et, et en soi, c'est une belle reconnaissance. C'est un rôle important pour le Québec à l'international. Alors, il y a des choses positives là-dedans ouais. pour le rayonnement du Québec. Là où je trouve que... Moi, je trouve que c'est un danger. Au Québec, on a souvent le sentiment qu'on est vert parce qu'on est tellement brillant qu'on est bon. On est plutôt des héritiers de la géographie, gâtés par la géographie. Et après ça, il y a eu des décisions politiques il y a fort longtemps pour dire notre avenir sera hydroélectrique. Je ne suis pas sûr que c'est un peu comme si on est, l'expression en anglais, t'es venu au monde au troisième but, va pas dire à tout le monde que tu as frappé un triple au baseball. Mm -hmm. Alors, quelle est notre, notre réelle crédibilité pour dire regardez comme on est bon, alors que ce qu'on devrait vraiment mesurer, c'est le chemin parcouru. Ouais. Alors, c'est plus facile pour nous d'être verts que pour l'Alberta, sociologiquement, politiquement, économiquement. Mais tu sais, Antoine, moi, mon espoir, parce que je suis de ceux qui sont des positifs par rapport à au climat, ah oui. c'est que, euh, pas, pas naïf, c'est que le véritable impact de décision va venir de l'économie du mm -hmm. marché parce que les changements climatiques sont d'abord, quand on les pense, des risques. D'ailleurs, dans le monde militaire, on pense les changements climatiques en les appelant des multiplicateurs de risques. Ah oui. Des risques populationnels, de conflits, euh, des risques économiques, des risques de chaos. Et le drame économique que l'on vit, c'est que le réel coût des choses au plan euh, environnemental ne sont jamais dans le prix. Hein, par exemple, quand j'entends des idées euh, surgrenues comme « faudrait baisser la taxe sur l'essence », mais c'est parce que les coûts causés par l'essence, que ce soit sur la qualité de l'air, que ce soit sur l'environnement en général, ne, que ce soit sur le reste de la chose, sont jamais pris en compte, alors c'est pour ça que l'essence est, toute proportion gardée, relativement peu cher. Mm -hmm. Alors, si ah, j'aurais pu dire ça pas, à Eric
0: Duham hier qui m'a dit qu'il fallait enlever les taxes sur oui, les sens pour, me... je... pour baisser le, les prix à l'épicerie, disait-il. Oui,
1: ouais. je fulminais un peu. Oui. Mais en gros, en, si on, on pousse la logique économique dans ces derniers retranchements, le bon prix, c'est celui qui intègre ce qu'on appelle les externalités.
0: Les externalités, ben oui.
1: Alors, je veux voir ça reflété dans les prix et personne ne le fait, entre autres, le gouvernement n'a pas le courage de le faire. Lui-même dans l'ensemble des choses. Alors, où est mon espoir? Bien, intégrer les risques dans le prix de quelque chose, c'est le B à bas, c'est la nature de l'industrie de l'assurance. Ouais. Et c'est par les primes d'assurance que la discipline des comportements va changer. Parce qu'il y a des coûts réels. Je regardais ça. Antoine, en 2017, l'ouragan Harvey là, qui avait passé par-dessus le Texas et qui avait démoli plein de choses, ça a coûté 125 milliards de dollars. Mmh. Les feux en Australie, c'est presque 5 milliards de dommages. Et le Bureau de l'assurance du Canada, euh, pour 2022, donc l'an dernier, les chiffres associés aux dommages qui ont dû être remboursés par l'assurance suite à des événements qu'on appelle météo extrême ça a coûté 3,1 milliards. Et ça monte à chaque année. Là. On est vraiment, ce n'était pas l'année record, mais on est dans les pires années. Alors, voilà. Et pour moi, le signal des signaux, mmh. Swiss Re, qui est une compagnie d'assurance qui assure des compagnies d'assurance, eux ont dit, les changements climatiques vont coûter à l'économie mondiale en 20,50, donc dans une génération, 23 trillions de dollars. Alors en gros, là, ça c'est entre 10 et 14 de l'économie mondiale. Alors, de plus en plus, les compagnies d'assurance commencent à prendre ça en compte et ils vont le faire de deux manières. Soit ils vont hausser les primes, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. L'an dernier, les primes d'assurance au Canada, en moyenne, ont monté de 8,2 et de 12 en Nouvelle-Écosse, où en mmh. contre, il y avait plein de tempêtes. Alors, soit ils haussent les primes ou ils vont cesser d'assurer certaines choses. Puis le géant de l'assurance français, AXA, lui a annoncé qu'il allait complètement retirer ses billes de tout ce qui touche le charbon de près ou de loin. Ah, Alors, oui. On n'assure plus d'opérations de clients qui sont dans les mines de charbon, ni la production d'énergie, ni même des entreprises qui s'alimentent euh, qui, qui auprès d'une centrale qui, elle, fonctionne au charbon. Alors, à un moment donné, il va falloir que tu vives avec tes choix et si tu veux économiser, tu veux réduire tes primes d'assurance, un peu comme des primes santé. Mm -hmm. Tu te mets en forme, ça fait baisser tes primes d'assurance. Regardez à Justo, par exemple. Tu conduis mieux ou tu conduis une voiture qui est mieux entretenue, euh, ben, on va baisser tes primes d'assurance. Ben là, adopte des comportements verts, adopte des comportements qui, ont, qui sont compatibles avec la, euh, la réalité des changements climatiques puis, on, tu vas pouvoir économiser. C'est les signaux de marché qui nous manquent. Et je pense que ça va venir de l'assurance bien plus vite qu'ailleurs.
0: Je ne veux pas te laisser partir en vacances de Noël sans que tu donnes tes livres au Parti politique rapidement.
1: Oui, alors, écoute, au Des Parti politique du Québec, je leur offre la trilogie autobiographique de Georges-Émile Lapalme.
0: Ah oui, bonne idée.
1: Lapalme, qui a été chef du Parti libéral dans les années 50. Lui, il a fait la, la, vraiment la vie dans la gravelle contre... Duplessis à son summum, mais il a reconstruit le parti à partir de rien, et c'est lui le père de la Révolution tranquille.
0: tu as vu d'ailleurs le pour... documentaire qui s'intitule « Mon père de la Révolution tranquille oui, » et son oui, fils. C'est formidable. Que...
1: Ouais. J'ai rencontré sa fille. J'avais fait des lectures dominicales sur... oui. euh, parce qu'il s'est écrit magnifiquement. Sa fille m'a écrit, on est allé jaser. Un grand homme euh, qui n'a pas assez de place dans notre histoire, mais si quelqu'un mm. veut diriger le Parti libéral du Québec ne s'inspire pas de Georges-Émile Lapalme, je ne le prends pas au sérieux. Alors, le, PQ. Peu, le PQ Le euh, PQ, c'est une femme de la Fontaine. Okay. La laitière et le pot de lait. Oui. <rire> c'est D'ailleurs, d'où vient le, 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 le nom de l'ancien dépanneur. Alors, c'est la petite fille Perrette qui s'en va porter son lait au marché. Mmh. Et pendant qu'elle marche, elle, elle voit déjà tout ce qu'elle va faire avec cet argent-là. À un moment donné, elle arrête de penser à faire attention à, à son pot de lait. Elle tombe, le, le laisse renverse, et là elle dit adieu vos vaches, cochons, couvés, c'est de la bien expression. Oui. Et ben c'est le PQ. Hein? Euh, oui ils sont bons dans les sondages, mais il y a un danger à se voir dans la chaise du premier ministre quand tu y es pas encore. Euh, gardons les yeux sur euh, euh, sur le chemin. Et tu sais c'est comme à l'église catholique romaine oui. qu quand il y a un concile, on dit qui entre pape euh, au euh, au conclave en sort cardinal. Alors être premier ministre dans sa tête avant l'élection, des fois, ça peut être dangereux.
0: Québec solidaire.
1: Bien là, j'allais dire un livre sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu tordu. D'abord, évidemment, c'est la plus belle région au Québec, mais de voir qu'il y a autre chose. Hein? Alors, j'aurais pu donner un atlas ou un truc « promenez-vous au Québec ». 50 lieux à découvrir au Québec en dehors de Montréal. <rire> ça peut être un livre comme ça. La CAC. Ah, écoute, j'avais une idée au début, c'était l'histoire de la boussole. Ah, c'est bon, dire, ça. C'est absolument fascinant. Puis là, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Parce que la boussole, c'est super bon. Mais c'est pas bon si tu ne sais pas où aller. C'est ça. Alors, un livre sur l'astronomie, hein, pour comprendre toute la logique de l'étoile polaire.
0: Ah, et oui. qu'est-ce que ça
1: veut dire quand tu as quelque chose qui peut te guider? Après, tu as besoin d'une boussole.
0: On termine par Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec.
1: Oui, c'est une des belles lectures dominicales que j'ai pu faire cette année. C'est l'histoire de quelqu'un que je connaissais très mal, Herbert Hoover, oui. qu'on associe... À, le vilain du, de
0: la, de du FBI.
1: Non, ça c'est J. Edgar Hoover. Ah, ça, Herbert, Herbert okay. c'est lui qui était président. Oui, c'est le
0: président, c'est vrai. Juste
1: avant Roosevelt, il a une très mauvaise réputation dans l'histoire parce qu'on lui attribue tous les maux de, euh, la, de la dépression. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout, ça a été un très grand président. Et avant ça, un très grand humanitaire, on a dit de lui qu'il était l'homme, un des, des hommes les plus significatifs du 20e siècle, à qui on attribue d'avoir sauvé l'Europe parce qu'il était responsable du programme alimentaire d'aide. Et c'est sur son exemple qu'on a créé l'UNICEF. Mais il était un conservateur assumé, mais en même temps, très préoccupé par les gens mmh. qui n'ont pas assez de sous, très préoccupé par des gens qui sont victimes et très préoccupé par l'environnement. Comme mmh. quoi, on peut être conservateur et avoir la main sur le cœur et les yeux sur le futur.
0: Merci infiniment, Guillaume. Au plaisir. Et je te souhaite de, de bonnes vacances et aussi un joyeux Noël, une bonne année 2024. Joyeux Noël. Salut.